0: Dit is de podcast van Horses.nl. Wat gebeurde er de afgelopen week in de paardensport en fokkerij? Wat viel erop en wie viel eraf? We praten hier in 20 minuten bij over het laatste paardennieuws. Van dressuur en springen tot mennen en eventing. En van keuringen tot hengstencompetities en veilingen. Welkom bij de week van Horses.nl. Hallo, mijn naam
1: is Mirjam Hommes en welkom bij de week van Horses. Allereerst, als je geen aflevering wilt missen, abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast app. Welkom ook aan Marcel Dufour, voormalig internationaal springruiter en horsescollega die vandaag is aangeschoven.
0: Hallo Mirjam.
1: Marcel, jij schrijft elke week voor Horses Premium over wat je opvalt in de paardenwereld. Met nadruk natuurlijk op de springsport. En vorige week had jij een analyse gemaakt over de weg naar Parijs voor onze Nederlandse springcombinaties... Vertel eens even, wat is jouw algemene indruk op deze tijd van het jaar?
0: Nou, het is nog niet zozeer een analyse. Hè. Het, is een, het was een beetje een, een uh, benadrukking dat, dat eigenlijk alles in de teken staat van de Olympische Spelen. Dat, dat uh, ruiters hun programma met hun paarden maken met alleen maar dat, in, dat voor ogen.
1: Ja, en dat is eigenlijk al een paar maanden zo, hè?
0: Ja, ja, ik denk, ik heb het idee dat dat, dat dat ongeveer een jaar voordat de Olympische Spelen begint, begint dat ook te spelen in de hoofden van ruiters. Dus beginnen ze langzaam te denken van, nou, zal ik daar maar dit jaar laten schieten? Want dat komt mij veel beter uit in, in, in het programma, dat ik zie dat het beste is om in Parijs het beste voor de dag te komen.
1: Ja, terwijl het tegelijkertijd eigenlijk nog zo ontzettend veel kan gebeuren in zo'n jaar.
0: Ja, maar dat is altijd. Hè? Ik, ik denk dat je nooit uitgaat van het slechte. Je gaat altijd uit dat je het haalt.
1: Ja, Altijd optimistisch.
0: Ja, precies. Dat is het. En dat dat gebeurt, dan moet je daar maar weer mee dealen op dat moment. Maar je gaat in je plannen ervan uit dat alles crescendo loopt... en dat je perfect aan de staat verschijnt zoals je dat van plan was.
1: Oké. Nou, dat is is op zich heel heel goed, denk ik, inderdaad. Om van het beste uit te gaan. We zien wel dat er de afgelopen maanden uh, toch een heel flink aantal nieuwe paarden... en ook sommige nieuwe combinaties uh, de kop op steken in de verschillende wedstrijden aantal staat ook op de longlist van bondscoach Jos Lansink. Welke jongere paarden of nieuwe combinaties vielen jou op de afgelopen tijd?
0: Ja, Tani Joosten natuurlijk. Die ja. zo makkelijk met die gal wel mee over die hoge hindernissen springt. Het meisje heeft natuurlijk weinig ervaring op dat niveau. Ja. En ik weet nog wel uit een heel ver verleden hoe dat is... om voor het eerst op dat soort concoursen te verschijnen. Dat geeft toch een beetje extra druk. En als dan ook nog je debuut is... een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar, LL en
1: de nieuwe Nations League.
0: Ja, precies, precies. De Longines League of Nations noemen ze het officieel, wat Maar in ieder geval de, de oude wedse Nations Cup. Ja. Ja, dan brengt dat wel wat met zich mee.
1: Tani Joost is een jaar of 24, 25 en zij kwam eigenlijk uit het internationaal CSI dus 2-ster, 3-ster sprong zijn met dat paard.
0: Ja, ja, ze is gewoon begonnen. Net, net als al iedereen, hè. Uh, s uh, nationaal, toen wat internationaal. En ja, hij bleef maar nul lopen en het bleef maar goed gaan. Ja. En ja, op den duur vind je jezelf dan in één keer in Abu Dhabi <laughs> op ja. een dag.
1: Ja, want daar was die Nations Cup, we noemen het nog maar even zo, een wedstrijd uh, voor Twee weken geleden?
0: Ja, ja, twee weken geleden.
1: Ja, ja. En daar had ze ontzettend uh, mooie rondjes uh,
0: ja, ja. En, en dan de andere die opgevallen is, uh, is natuurlijk Frieling. Ja. Eigenlijk, ja, na, na Long John Silver uh, ja. schrap je hem van het lijstje. Want als je dan kijkt het paardenbestand en, en je ziet hoe kort het nog tijd is uh, om, om een paard te bemachtigen, wat, wat dat zou kunnen springen en dan nog ook voor die tijd geregistreerd hebben, want je moet hem voor 1 januari moet je op de juiste naam staan, want anders mag je ook niet meedoen.
1: Nee, dat hebben we bij de dressuur al een keer meegemaakt.
0: Ja, precies, precies. En, en die regel is nog niet veranderd. Nee. Dus dat, dat speelde ook mee. En dan, ja, ineens uh, komt ze van de lage weg en die belt Europe en die zegt, ik heb nog wat voor je hier.
1: Ja, dat was in dit geval Jourdain, VDL. Ja, wat is dat voor paard? Jourdain, hè? Jordi, oh, ik dacht dat het Frans was.
0: Hoe? Jouw,
1: ik, ik spreek het uit als Jourdain, maar...
0: Oh, maar dat zou zomaar kunnen, hè. Ik heb er ook zelf maar uh, een draaier gegeven. Nou, ik ik, ik zie hem als Jourdain, maar het kan ook Jourdain zijn. Ik, ik weet, ik heb geen flauw benul. Ja. Maar in ieder geval die.
1: Ja, die. De, wat voor paard is dat? Vertel, vertel eens wat over dat paard.
0: Ja, ik zag hem uh, voor het eerst springen met mijn jur ergens in... Ik denk in december in Engeland. En toen ben ik de geschiedenis van dat paard gaan uitpluizen. Ik zag dat hij gereden was door een Engelsman, Gil. En uh, dat hij met hem op lager niveau liep dat wil zeggen, ik bedoel, lager niveau dan een meter 60 waar Jur hem reed
1: ja. uh,
0: maar wel in, in meter 40, meter 45 had al een keer ja, meter wat 50, 50, ik. 50, ja. ja, precies en veel nul resultaten, veel nul en vier dat vind ik altijd een belangrijke indicatie want dat zegt je een beetje over waar, waar je mee te maken hebt ja, uh, ja en, en het, het gaat met Jur het lijkt erop dat, dat het een beetje de kant op gaat wat hij met, met Long John Silver ook deed toen
1: ja, ja, dat ging eigenlijk ook heel snel,
0: hè? Ja, dat was ook onverwacht. Die zie je in één keer, zag je hem in... Ik geloof dat het ook Abu Dhabi was, weet ik niet zeker. En daar, uh, ja, dan loopt hij een keer in 1.40, dan in 1.50. Loopt hij alle proeven nul. Dan gaat hij mee met Jos naar... Nou ja, en dat hield maar niet op. En met deze lijkt dat aardig diezelfde kant op te gaan. Want waar niemand nog gedacht had dat hij kans zou maken in december.
1: Ja.
0: Zit je nou in januari en zeg je, goh... Een hele goede aanvulling voor de A-ploeg.
1: Ja, precies. Want dat wilde ik jou ook vragen. Waar let een bondscoach op als hij zo'n A-ploeg samenstelt voor de Olympische Spelen?
0: Poeh, ja, normaal gesproken. Ik, ik, ik kan niet in het hoofd kijken van Jos.
1: Nee. Maar
0: normaal gesproken kijk je naar ervaring, vorm, ja. gezondheid. Ja, en dan, dan heb je het toch wel ongeveer, dan heb je het wel gehad. Dan heb je het wel gehad.
1: Nul rondjes springers heb je nodig.
0: Ja, uiteraard. Maar ja, dat is natuurlijk altijd... Daar hoef je, iedereen kijkt daarnaar. Je wil altijd nul rondjes springen. Maar je kijkt dan, ik, kan, ik kan me voorstellen dat je dan als coach kijkt naar degene... die de grootste kans hebben om een goed resultaat neer te zetten... in een hele zware proef. Want dat ja. is wat het is. Hè? Ja. Kijk, je, je kunt natuurlijk hele, je kunt combinaties hebben... die geweldige meter 50 meter 55 springen... en misschien wel mm-hmm. elke keer voorop. Ja. Maar zodra ga je daarmee... Naar een Olympische Spelen of een EK of een WK. Dan is dat net te hoog. Ja. Dus daar spelen dan ook andere dingen mee.
1: En niet alleen te hoog, maar ook een stuk technischer, denk ik.
0: Ja, ik, ik, ik geloof dat de kwaliteit van de ruiters goed genoeg is. Dat ze dat technische allemaal wel op kunnen lossen tegenwoordig. Je hebt een lijn van vier. Daar kunnen ze de vijf maken en ook uh-huh. drie. Tegenwoordig is, de, is bij de meesten de rijerij wel goed verzorgd.
1: Nou, dat is alvast een mooie constatering in elk geval. Laten we even verder kijken naar de paarden die, die voor Nederland eventueel uit zouden kunnen komen. Er waren een aantal paarden die vorig jaar al echt veel indruk hebben gemaakt. Die ook nog aan de jongere kant zijn. Uh, Highway van Willem Geven, Obeli van het Brouwershof van, uh, van Michael van der Vleuten.
0: Ik denk, Obeli moet je in principe niet zien voor een Olympische spelen. Ik denk dat ze dat paard gewoon klaar gaan maken om de opvolger te worden... Voor een ander toppaard. Maar ik geloof niet dat die bij Parijs al klaar is om daar de kaart te gaan trekken. Zeker niet als je natuurlijk Boviel op stal hebt staan. Waarvoor zou je een ander paard willen meenemen? Die neem je ja. alleen maar mee als je in nood zit.
1: Ja, En Boviel is uh, verder ook nog volop in training. Maar die hebben we al wel een poosje niet gezien in de wedstrijden, denk ik.
0: Hè? Um, ik meen dat ik hem uh, ergens uh, toch wel wat, wat nationale kleine wedstrijden al heb zien lopen.
1: Hij is nog bij de wereldbeker geweest in La Coruña in december. Dat was het laatste internationale wat hij gelopen
0: heeft. Ja, precies. Nou ja, dan zitten we al niet zo ver weg. En die zal zijn rust goed kunnen gebruiken. Ik denk dat hij hem dat nu wel ongeveer klaar heeft. Want ja, die, die wil natuurlijk wel graag, hij wil de Olympische Spelen doen. Maar die wil natuurlijk ook wel graag presteren in die Global Champions Tour.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk zo. Ik zag dat hij komend weekend uh, is hij wel op stap met Obeli.
0: Kan, dus ook perfecte gelegenheid hè, om, om, om Obeli... Op Global Champions Tours te lopen, dat is al niet weinig. Nou, als je hem dat een jaartje laat doen... dan praat je alweer over een heel ander paard aan het einde van het jaar. Het is gewoon nog een heel jong paard. En om die die nu al naar de Olympische Spelen te doen... dat doe je echt als je je, je een beetje in nood zit. Niet qua kwaliteit, maar gewoon omdat je voor dat paard... zou het veel beter zijn om dat niet te hoeven doen.
1: Ja, en eigenlijk is de, de algemene tendens... ook in jouw verhaal van de week wel... van we zitten eigenlijk niet in nood. We zitten best ruim in de paarden en de ruiters.
0: Ja, in principe. Nou, ruiters sowieso. We hebben altijd ja. wel goede ruiters gehad. We hebben ruiters gehad die kapabel waren. En wie ik nog niet genoemd is natuurlijk Casbon Bonhoff met Hernandez.
1: Ja, vorig jaar ook uitstekend gepresteerd.
0: Ja, geweldig. En nu ook weer. Ik heb hem van het weekend gezien. Ik zag hem weer in 1,50 uh, in, in Spanje. Mm-hmm. En ja, dan sprong hij weer als ouds. Een beetje ja. opstartdingetjes. Gewoon een paar rondjes lopen. En die, die, die sprong weer als van ouds.
1: Nou, top. Dat is goed nieuws.
0: Michael Greven, die heeft nu ook uh, een paar... Wat, uh, Denver, geloof ik, heet mm-hmm. Daar was hij. Hij was zesde in de grote prijs twee weken geleden. Uh, afgelopen zondag kreeg hij één fout. Ja. Maar ja, d- d- dat is dus ook weer iets... die kan wel mooi aansluiten bij onder de top. Ja. Want om de top aan te vallen... en dan praten we nu over, in mijn ogen... Michael van der Vleuten, Willem Greven, Harry Smolders... Mm-hmm. Dan moet je nogal wat hebben, hè? wil je die, ja. die drie uit het team rijden.
1: Ja, precies. En er gaat wel een team van vier naar Parijs, hè?
0: Wat ik begrepen heb wel, ja.
1: Dus dan is het vooral eigenlijk de vraag, wie gaat die vierde plek opvullen? En dan zitten ja. we met Jur Vrieling, Kars Bonhof.
0: Nou, er zijn wel meer, ge- Kijk, er zijn meer Kijk, Kim M is ook nog niet uitgeschakeld.
1: Nee, precies, die vergeet ik nog.
0: Die, 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 springt, die kan er echt overheen. Alleen, hij toont niet dat hij een van de allervoorzichtigste is.
1: Mm-hmm. En dan hebben we het over... In, In Flame, Flame. Flame Ja, precies. Dat is eigenlijk het paard wat nu op het hoogste niveau loopt voor haar. Hè? Want ze heeft het vorig jaar een aantal nieuwe paarden onder het zadel gekregen. In Flame Island. En er is laatst die andere ook nog bijgekomen. Die grote schimmel die ze heeft ja. overgenomen.
0: Ja, 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 ja.
1: Dus ook iets met een I.
0: Ja, dat zou zo maar kunnen.
1: We zijn in de war, Kim. Jouw paarden heten allemaal iets met een i. Ja, niet meer doen. Nee, precies. Het moet wat
0: duidelijker. Ja. Maar
1: uh, die, die, die rijdt ze nog maar net eigenlijk. Hè? Dat is nog maar net een beginnende combinatie eigenlijk.
0: Precies. En ik zag ja. dat hij het ook aardig deed. Die had ze al gereden in de grote prijs. In, ja, precies. Uh, en daar was die fout dat hij kreeg.
1: Ja, hij had, ze had het al heel goed gedaan met dat paard. Ja,
0: ja vond ik ook. Imagine of zoiets. Heet hij zo?
1: Dat zou wel eens kunnen.
0: Ja, en er zijn er wel meer, maar Mark Houtzager, uh, <laughs> vergeet je niet, uh, Louis-Joppe. Ja, Louis-Joppe. En, en, en we hebben er nog steeds, we hebben ook een andere die nog steeds op zijn gemak over een meter zestig heen springt. Maar hij is 18 jaar, maar dat is die van, uh, van Sanne.
1: Ja, van Sanne Thijssen. Ja, Konkidam. Um, als we het even over die top drie hebben, afgelopen weekend. Heb ik wel met veel uh, plezier en lichte verbijstering naar Drado zitten kijken. Want die, uh, die ziet er toch ook echt werkelijk topfit uit. Die was voor het eerst weer in een grote prijs te zien, waar die ook uh, derde werd.
0: Ja, je kon het natuurlijk in Jumping Amsterdam ook al zien. Ja. Daar, daar won hij die, die, die proef op uh, zondag, denk ik, of zaterdag. Die, die, die zaterdag die 150 was een
1: proef. 1,50 proef, ja.
0: Ja, ja en daar sprong je ook weer geweldig en daar deed hij nog niet eens zijn best om te winnen en dat, dat, dat lukte per ongeluk toch
1: ja, ja precies hier was hij natuurlijk al ietsje uh, beter voorbereid maar uh, met name gewoon de frisheid en de, en de ontzettende fitte uitstraling van de paard vielen mij uh, nu echt op uh, afgelopen
0: ja, ja. allebei hè, allebei want dat, dat, dat zie je met Highway ook die, die bokt en die schudt met de kop en die doet maar ja. allemaal uit plezier want ze laten zich geweldig rijden tijdens de proef
1: ja um... Dan hebben we natuurlijk uh, over Michael van der Vleuten het al gehad. Boviel zet. En dan hebben we natuurlijk nog Harry Smolders. Zo'n beetje de de best brede ruiter van Nederland op dit moment.
0: Uh, Ja en nee. Ja en nee. Het beste paard heeft Michael.
1: Ja. Boviel is in jouw ogen het beste beste paard. uh, Ja, de cijfers tonen
0: dat ook aan. Uh, Hoeveel hoeveel Harry er ook heeft. (laughs) Michael heeft de beste. En als je ziet de... Het aantal nulronden dat Bofiel eruit draait, dat is uh-huh. werkelijk indrukwekkend.
1: Ja, en ook al een tijd.
0: Ja, ja, al heel lang. Dus zo'n constant paard. Je kan eigenlijk van tevoren, als hij binnen rijdt, je weet bijna zeker dat het wordt 0 of 4. Acht komt zeer zelden voor.
1: Ja, dus dat is eigenlijk een droomcombinatie voor een bondscoach.
0: Ja, daarom. Kijk, en dat, dat is ook waar de reden dat ik zeg: kijk, Obeli is een heel goed paard. Je wordt niet voor niks Nederlands kampioen.
1: Nee.
0: Uh, maar ja, Bofiel is Bofiel. Ja. En als je die hebt, dan hoef je eigenlijk nergens anders meer heen te kijken. Ja, en Harry. Harry is natuurlijk fantastisch bereden, omdat hij in de breedte ja. zoveel paarden heeft. Hij heeft er wel vier, vijf die je op dat niveau in kan zetten.
1: Ja, precies. Je ziet hem de laatste weken vooral met uh, DS de Kerklin. En ik zag dat hij naar Gothenburg gaat, zowel uh, met die Mary als met Oerikas uh, van de Kattenvennen, die vorig jaar uh, flink uh, ja. heeft gepresteerd. Maar dan hebben we ook... Uh, Monaco heeft hij nog staan. En Dolin, dat is een NOP-paard, motorbenen Bingo.
0: En zijn nieuwe, hè? Tic hoe heet die?
1: Oh ja, oh, ja. Tic Tac van, uh, van Bettendorf.
0: Had ja, die natuurlijk. Ja, ja, is ja en die is niet weinig. Mr. TikTok heet hij, geloof ik. Hè? Ja, het Mr. Tic ja, Leuk ja. naam. Nou, geweldig paard. Veel gewonnen.
1: Ja, die hebben we nog niet gezien in de ring. Dat uh, moet nog gebeuren.
0: Ja, 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 ja. ja. Ik denk dat hij op zijn gemak die een beetje naar zijn hand zet... Maar dat is een heel fijn paard. Dat is een ja. heel fijn paard. Ik, ik weet niet hoor of ze hem in gedachten hebben voor de Olympische Spelen. Het kan ook zo zijn dat, dat hij nog steeds Monaco als nummer één in gedachten heeft. Monaco heeft natuurlijk alle ervaring. Ja. Je, weet, je weet wat je aan hem hebt. Je, weet, je kan hem ook ergens naartoe werken. Ik, tenminste, ik zou zeggen... Dat dat het nummer één paat is in zijn gedachten. Maar ja, ik, ik ben Harry niet. En het kan best zijn dat hij zegt, uh, leuk voor Sonne Marcel. Maar ik heb toch iets anders in, 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 in gedachten.
1: Nou, dan uh, zullen we dat nog even aan hem vragen. Maar je zou zomaar eens gelijk kunnen hebben. Uh, hebben we iedereen gehad, Marcel?
0: Uh, ja, echte kans hebben ze wel. Kijk, je hebt natuurlijk, een, uh, Mark Houtsager blijft altijd gevaarlijk. En dat zie je wel, dat zag je ook weer in Wiesbaden. Ja. Dat, dat is geen makkelijke pri- grote prijs om te winnen. In eentje pakt hij de grote prijs van Wiesbaden weer.
1: Ja. ja, dan hebben we het over Dante, denk ik. Ja, ja precies. precies. Dante. Ja.
0: Ik denk dat je het allemaal gehad hebt. Sanne zou wel willen, natuurlijk. Als je tegen Sanne zegt, Sanne, je mag een Olympische Speler, zeggen ze oké. Okay. Ja. Maar als je zegt, luister, daarvoor moet je nog eerst deze landenwedstrijd gaan rijden. En daar, en daar en daar en daar en daar. Dan zegt ze, laat maar zitten. En, en ik denk ook wel, wel terecht. Ze mag dit jaar de Global Champions Tour rijden. ja. Dus die heeft haar zin helemaal gezet op die Global Champions Tour. Ja. Want ze weet dat zelfs als zou ze naar Parijs mogen, de kans is groot dat ze er een reserve is. Ja. Wil je wel voor een reserveplaats zoveel laten liggen als je paard 18 is? Want dat is natuurlijk het, het, het gevolg. Als je, als je naar de Olympische Spelen gaat, dan weet je dat je heel veel moet laten liggen ervoor... En ook daarna willen ze nog een aardige rustperiode weer inbouwen... om daarvan bij te komen. Dan zal dat voor de paarden uit Europa wat minder zijn nu deze keer... omdat het in Parijs is. Ja. Dus er is weinig sprake van acclimatiseren en dat soort dingen. Jetlag en zo, daar hebben ze weinig last van.
1: Ja. Maar in het algemeen is dat natuurlijk wel een ding... dat ruitjes die maar één echt toppaard hebben... is natuurlijk de vraag, wil je die reservepositie... hoe mooi de Olympische Spelen ook zijn...
0: Tuurlijk, dat is het ook. Dat is het.
1: Marcel, als jij op dit moment de bondscoach zou zijn van het Nederlands team... en je moest nu een keuze maken, wie gaan we dan naar Parijs?
0: Nu, over een maand is de Olympische Spelen en ik moet nu het team bekendmaken. Ja, je moet
1: nu bekendmaken. Shortlist, geen tijd ja,
0: meer. Ja, euh, Harry Michael Wilhelm en dan wie zou ik als vierde nemen? Uh, poeh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Weet je wat het is? Daar kan ik eigenlijk nu, zou ik dat niet kunnen zeggen
1: omdat je ze ook te weinig gezien hebt. Ja, tijd. ze
0: zijn nog niet helemaal in topvorm. Ze zijn nog bezig. Uh, Kas Bonhoff heeft net zijn eerste 1,50 gereden. Die heeft gewoon nog een paar weken ja. nodig. Misschien een maandje om weer klaar te zijn voor het buitenseizoen. Uh, Louis Joppe. Uh, ik vind dat een paard fantastisch springt. Echt geweldig. Uh, kijken hoe dat over een maand... ja, Zodra ze naar buiten gaan, hoe dat eruit ziet... Het is moeilijk om die keuze nu al te maken. Voor die nummers 1, 2 en 3 heb ik geen enkele twijfel. Nee. Maar het gaat om die vierde. Als je me nu zou vragen wie dan... Ik, ik moet toch beslissen. Dan ja. gaat voor mij toch Casbon over mee.
1: Ja. Wanneer gaan we het echt zelf allemaal kunnen zien, denk jij? Wanneer zien we de contouren van het team? Is dat rond het NK in, in mei?
0: Nee, dat is nog te vroeg, dat is nog te vroeg. Echt? Ja, daar kan nog zoveel gebeuren. Het het is in augustus pas, hè?
1: Ja, begin augustus.
0: Ja, 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 dat is dus, zeg nou maar, dat tegen de tijd, half juni, eind juni, dan ga je wel de de basis zien. Ja. En dan, als er dan geen gekke dingen gebeuren, dan weet je wie er ook gaan. Ja, precies. Maar er kan, er kan zoveel gebeuren. Je weet, poeh, uh, we hebben het wel meegemaakt. Uh, alles was top in orde. En in één keer uh, uh, heeft uh, Willem last van een bilsbier.
1: Ja. En er vallen een paar paarden uit. Ja,
0: er vallen een paar paarden uit. Er gebeurt dit, er gebeurt dat.
1: Uh... Nee, het kan allemaal. Um, als we kijken naar, uh, naar de concurrentie, Marcel.
0: De geijkte weer, hè? De ja. Uh, Zweden. Ja. Want ja, ja je, kijk... Je hebt er maar drie nodig nu,
1: hè? Ja, precies.
0: Er zijn er geen vier meer, het zijn er drie. We hebben al gezien in Abu Dhabi een beetje hoe dat dat eruit kan gaan zien. In Abu Dhabi, daar hadden ze een beetje een mix. Daar hadden ze dus de eerste eerste manche. Die was nog volgens het oude systeem. Vier deelnemers, vier ruiters per team. Waar één streepresultaat. In de tweede ronde mochten er drie terugkomen en was er geen streepresultaat meer. En, en dat is wat er op de Olympische Spelen ook gaat gebeuren. Oké. Okay. Toen zag je een beetje wat er gebeurde. Dat betekent elke fout die je maakt, die telt gewoon voor je team. Dan kan je gewoon van plaats nummer één of twee kan je zo in één keer naar vier of vijf kukkelen.
1: Ja, als je een keer een slecht rondje hebt.
0: Ja, ja, ja dat gebeurde, dat gebeurde. Dat, die, 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 die zweet... Ben
1: je de Frederiksson of
0: niet? Ja, precies, die was het. Die rijdt de eerste ronde, ik geloof, 0 of vier.
1: Mm-hmm. En de
0: tweede ronde twaalf. Een uitslag die je nooit verwacht had, maar hij telt wel en hij blijft staan.
1: Ja, wordt wel uh, een interessant toernooi dan op deze manier.
0: Ja, het, het is, het is de, de nieuwe manier. Hè? Ja. Ze hebben het gedaan omdat er kwamen natuurlijk veel te veel paarden. Dat is in eerste instantie, het is niet geweest dat ze vonden dat dat een beter systeem was of, of wat dan ook. Dat is alleen maar gedaan. Er kwamen zoveel paarden van de wereld naar de Olympische Spelen. Het is zo'n dure sport. ja. Dat hebben ze er iets verzonnen om de petteam team alvast maar eens eentje vanaf te halen. Het voordeel is natuurlijk wel dat in Parijs straks uh, het nog niet zeker is dat degenen die, die gestart zijn met z'n drieën ook het einde rijden met z'n drieën. Want een, een bondscoach heeft de mogelijkheid om iemand te vervangen tijdens de wedstrijd daar.
1: Dat is nu voor het eerst hè?
0: Ja, ja. Dus daar moet een reden voor zijn. Maar ja, uh, luister, als er een reden nodig is... dan is er al gauw iemand die zich niet lekker voelt... of die niet helemaal tof loopt... en dat die zegt van nou, die moet echt vervangen worden. Ja. Dus ja, dat, dat is een papierobstructie. Uh,
1: papier dat geeft nog wel, uh, wel interessante dynamiek... waarschijnlijk inderdaad ook in zo'n team... maar ook uh, in de strategie van een, uh, van een bondscoach.
0: Ja, uh, wat dat betreft denk ik dat dit jaar vrij makkelijk is. Ik denk dat uh, als stel voor... Hè, de uh-huh. vier gaan die ik zei. Dus Kars Bonhof als vierde man. Ik denk dat hij geen enkel probleem heeft... om zich neer te leggen bij, het vierde, bij de vierde man zijn... met die drie anderen naast nee. je. Nee. Want ik, ik geloof dat hij nuchter genoeg is... dat hij denkt van ja, dat zijn gewoon dat zijn de drie. En ik geloof dat die drie ook wel tevreden zijn... met een Bonhof waarvan ze weten... nou, als er iets gebeurt, we hebben een vierde... die het echt wel over kan nemen... die er echt wel overheen kan.
1: Ja, Maar dan kan je ook gaan denken van nou, dan moet mijn reserveruiter die hoeft niet per se heel goed te zijn in die combinatie, dat paard hoeft niet per se heel goed te zijn in het jacht. Maar het moet wel een paard zijn dat altijd foutloos springt.
0: Als je zegt, uh, die vierde man die gaat sowieso de eerste wedstrijd niet rijden. Precies. Dan is dat er eentje die inderdaad niet snel hoeft te zijn. En dan krijg je al gauw van nou, stel voor, ik noem maar wat het voorbeeld tussen Sanne en tussen Bonhof, wie, wie ja. ga je kiezen? Kies je snelheid of kies je uh, veel vermogen en op het gemak nul lopen? Ja. Dat heb je dan op dat moment meer nodig. Want aan ja. snelheid heb je niks meer.
1: Nee, precies. Zeker als bondscoach natuurlijk, omdat je toch vooral... Ik bedoel, prachtig. Individuele medailles zijn prachtig, maar als bondcoach ben je natuurlijk vooral bezig met het teamresultaat. Nee,
0: nou, het, het is allebei heel belangrijk. Het team is belangrijk, maar het individuele is ook belangrijk. Ja, Alleen daar heeft de bondscoach inderdaad niks meer over te vertellen. Behalve dan dat hij mag zeggen wie mogen het, het, het individuele toernooi gaan rijden.
1: Ja, ja precies. Nou, we gaan het allemaal zien. Dankjewel Marcel in elk geval voor dit inkijkje. We zijn heel benieuwd, we gaan het allemaal volgen. En uh, als je meer uh, informatie uh, wilt en analyses en overdenkingen van Marcel, lees dan vooral zijn wekelijkse analyse op Horses Premium. Wat staat er in de paardenkrant deze week? Uh, ook een aantal leuke springdingen. Een interview uh, met Mel Thijssen, die in Spanje met meerdere paarden goed onderweg is. Heb jij daar nog iets van gezien, Marcel?
0: Jazeker. jazeker. Ja, wat viel je ja. op? Uh, dat, dat Mel een heel aparte Amazon is. Oh, ze vertel. Kan, omdat ze kan zoveel rust bewaren in de rijen. Het stoort die paarden helemaal niet. Het is, zo, het is apart om te zien. Ja. Het is apart wat te zien. En knap, hè, hoe, hoe, hoeveel, hoeveel nul dat ze rijdt en hoeveel, hoeveel dat ze voorop rijdt.
1: Ja, want dat is al weken aan de gang eigenlijk.
0: Nee, al, al maanden. Al maanden. Het is echt het verleden jaar ook, hè, won Vooral csd 2's, maar ook csd 3's. Ja. En het is, wat ik zo bijzonder vind van haar is... je ziet aan haar manier van rijden niet dat het zo snel is.
1: Dat is heel knap. En dan is alle concurrentie ook weer even overvallen door de tijd...
0: Ja, ja, inmiddels kennen ze het wel.
1: Ze weten het nu.
0: Ja, ze weten het.
1: Oké, okay, verder in de krant is er een verslag van de sars Daar zijn 36 nieuwe hengsten aangewezen. Volgens Schik Helming die daar uh, naar gekeken heeft, waren er nog wel wat aandachtspunten wat betreft fundament. En er waren ook een paar hengsten die wat onnatuurlijk leken te springen in de eerste ronde. Maar gelukkig was er ook een tweede ronde van het vrijspringen, waar het meeste weer alweer werd uitgefilterd. Heb jij hier ook nog naar gekeken, naar zongerzijden?
0: Nee, helemaal niks. Het enige wat ik gezien heb, was de, de, de grote prijs. Er was zoveel anders te kijken. Uh, Spanje, waar, waar acht of negen pistes. Ja. Wat, wat was er nog meer? Er was uh, Doha. Ja. Waar Michael Pender echt alles wint wat los en vast zit, hè?
1: Ja, de eerste ruiter.
0: Ja, ja, ja 25 jaar nog maar. Er waren uh, vijf dikke proeven en hij won ze alle vijf.
1: Ongelooflijk. Is hij komend weekend ook nog in Doha waarschijnlijk wel dan, hè?
0: Ja, dat denk ik wel. wel.
1: Nou, dan zien we hem wel weer terug, inderdaad. Verder in de krant nog een leuk verhaal over de spring in Brummen... en over de EPTM-test, ook voor het springen. Dus dat kunnen jullie allemaal teruglezen in de paardenkrant van deze week. Dan op de agenda voor de komende week een heleboel springen. Dus Marcel, we krijgen het weer druk met kijken...
0: Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Mooi hè, van de moderne tijd. Dat je dat nou allemaal, allemaal kan zien je op kan alles zien en
1: allemaal tegelijk, ja.
0: Ja, ja precies.
1: Uh, we hebben een aantal verschillende dingen. Uh, de Wereldbeker is in Gothenburg neergestreken. daar is zowel dressuur als springen. Bij de dressuur hebben we ook wat uh, aan de 25 Amazones. Zoe Kuintjes, Kim Noordijk. En bij de senioren komen Dirk-Jan van der Water... en Tamar Zwijstra in het dressuurtoernooi aan de start... Er is ook wereldbeker springen in Grotenburg. Waar we nou, toch ook alweer een half Nederlands team te zien krijgen. Met Kim Emmen, Willem Gevers, Lars Kersten en Harry Smolders. We gaan ook springen in Krakau in Polen. En natuurlijk weer veel in Spanje. Maar Marcel zei het al, soms wel achterringen tegelijkertijd. Er is ook weer een vierster in Vegger. En we hebben een tweester in Eigenland, in Kronenberg. Daar gaat jouw dochter ook heen volgens mij.
0: Ik denk wel dat ze gaat. Nee, ze heeft een neus gebroken.
1: Ach, het is een kopstoot van een paard gehad.
0: Ja, ja, ja. Slo- keek naar een spiegel in de, in de piste. Uh, ging in keer naar achter en sloeg haar tegen het hoofd.
1: Oh, wat naar. Nou, wenste maar veel beterschap.
0: Ja, het is dan een eind voorbij volgens mij. Uh, ze, is geno- ze is klaar om te rijden.
1: Nou, hartstikke mooi. Um, daarnaast is er ook nog Doha natuurlijk, daar hadden we het al over. Ook dressuur, paradressuur en springen. Marcel, we hebben veel te kijken. We zeiden het al. Waar ga jij vooral op letten? Waar kijk je naar uit?
0: Ik kijk uit naar Gothenburg. Uh Want dat is toch wel een mooi wereldbeker. Uh, Ik kijk uit naar uh, Kronenberg vanwege mijn dochter.
1: Ja, natuurlijk.
0: Uh, Ja, ik denk dat de belangrijkste wedstrijden zijn deze week.
1: Ja. We gaan allemaal kijken. We wensen alle combinaties heel veel succes. Dat was het voor deze week. Vergeet niet dat de aflevering van Horses TV met dressuur Amazone, Dinja van Lieren en hengstenhouder Eugène Racing nog online klaar staat om te bekijken. Dat kan met je Horses Premium abonnement. Marcel, heel hartelijk bedankt dat je erbij was en dat je zoveel wilde vertellen. Graag gedaan. U bedankt voor het luisteren. Vergeet niet om je te abonneren op deze podcast in je favoriete podcast app. Je kunt Marcel stukken op Horses Premium lezen... Of je kijkt even in de show notes van deze aflevering, want daar staan alle links. Dit was de Week van Horses. Tot volgende week.
0: Dit was een podcast van Horses.nl en de Paardenkrant.